0: Servus Klaus. Schön, wir sitzen beieinander. Das Thema ist immer noch blöd, aber es muss besprochen werden. Nachdem so viele Leute nachfragen, ganz ganz viele, also äh, freut mich ja, dass so viele Menschen so großen Anteil nehmen an dem Schicksal unserer Sir Shackleton. Das ist interessant, gell? Hätte ich nicht gedacht, also ich wusste ja schon, dass da viele Menschen das Schiff kennen, dass viele Menschen das Schiff auch mögen, wir haben ja auch ein paar Fans. Aber dass sich so viele derart äh, Anteil nehmen äh, an dem Untergang in diesem Jahr, das war schon für uns
1: irgendwie auch tröstlich. Ja, aber jetzt überleg mal, wir haben jetzt, was haben wir denn jetzt, Ende September? Es ist inzwischen Ende September. Ähm, ähm, es war wieder ein Bericht in der Zeitung. Ja.
0: Also das ist ja auch, auch dauernd irgendwie da, gell? Die Süddeutsche hat auch nochmal berichtet. Oh, siehst du? Ja. sehr schön. Die Süddeutsche hat auch nochmal berichtet. Also da ist noch ein reges Interesse da und das, das freut mich schon sehr. Ja, und deswegen sollten wir einfach jetzt, wie auch schon mal angekündigt, im <lacht> Detail über Untergang und Bergung sprechen, was wann passiert ist. Und wie jede Geschichte geht auch diese am Tag 1 los, oder? Es war einmal.
1: <lacht> es war einmal ein Dienstagmorgen. Ja, ich glaube, wir fangen noch früher an. Ich glaube, wir fangen am Echt? Sonntagabend an. Immer wenn du dann sagst, wir fangen noch früher an am Sonntagabend, muss ich immer daran denken, dass ich Donnerstag, Freitag noch auf dem Schiff mache. Ja genau, du warst oh, das macht mich fertig, Ja, yeah, Ja, ja, dann
0: bist du auch noch dran. Und, Sonntag, äh, ja. Genau, ich war am Sonntag mit Gästen draußen. Es war ein wunderschöner Segeltag. Es war ein wunderschöner Segeltag. Wir hatten tollen Wind. Wir sind mit, was war's, es, Vierer in Böen Fünfer. Sind wir äh, mit Groß und Fock. Sind wir bis weit nach Utting hochgesegelt sind beim Heimfahren ehrlich gesagt ein kleines bisschen verhungert, weil ich gedacht habe, der Wind bleibt stehen. Er ist dann aber um zwei komplett eingeschlafen und wir haben uns dann mühsamst nach Hause gejuckelt, waren aber pünktlich um kurz nach vier doch da. Und ähm, ich habe die Gäste von äh, Bord gebracht, wunderschön, alles klasse und hat noch ein bisschen äh, mir Zeit eingeplant auf dem Schiff. Der Brigitte gesagt, ich werde ein bisschen später kommen. Ich wollte noch ein bisschen chillen, faulenzen, faulenzen, lassen, ein bisschen genau. Ausruhen, ein bisschen alles gut und habe in aller, aller Ruhe das Schiff fertig gemacht. Alles fertig gemacht, Ventile zu, bis auf das eine, das ja immer offen ist, wegen der Kühlung für den Motor, wenn man da auch so blöd hinkommt. Ich habe die Segel alle verteut, weil das Schiff ja dann bis Donnerstagabend, nicht mehr im Einsatz war mhm. und da machen wir es ja immer komplett dicht. Und das habe ich dann in aller Ruhe gemacht. War noch schwimmen, habe nur Brotzeit gemacht, habe ein Glas Wein getrunken und bin um 20 Uhr, 20.15 Uhr von Bord. Und habe nochmal zurückgeschaut und die Sör lag da. Wie immer, wie sich so gehört. Fest verteut, groß, weißer Rumpf, groß, stolz, fröhlich, in der Sonne und mit dem Bug gehen Nordosten und alles war gut. Genau. Dann Dienstag, der 18. August. Äh, Immer der 18. Vor zwei Jahren hat es uns ja da mit dem Es War auch ein 18. August. War, war ein bisschen Wind. Du hast gesagt, das waren 56 Knoten. Und ja. du hast gesagt, dass da in den 56 Knoten die Boje flach auf dem Wasser liegt, die Mist und deswegen nicht mehr misst.
1: Ja, das ist also, aber deswegen ist das noch nicht schlimm.
0: Also gut, mir hat es gereicht, das waren 11. Aber es war auch der 18. War auch der 18.,
1: ja. Da ja. waren wir auch ziemlich lang, ein bisschen Nachtneige. Da waren wir
0: lang unterwegs, ja. Aber da haben wir das Schiff noch heimbracht. Auch das. Aber ja, am 18. August, äh, früh um kurz nach neun, klingelt das Telefon und äh, eine, eine Dame ist da, die sagt, ja hallo Klaus, grüß dich, du mein Mann, wir kommen von dem Schiff im mm-hmm, Bojenfeld, also Nachbarliga und mein Mann ist gerade draußen und äh, der wollte dir Bescheid geben, du solltest mal rauskommen, die Sir ist gesunken.
1: Was für ein schlechter Scherz. Du, Erster ja. Gedanke.
0: Dienstagmorgen, Viertel nach neun, ist einfach für eine blöde Idee, ja, mit so einem Spruch zu kommen. Aber ich kenne die Dame zwar, aber wir sind jetzt nicht so wahnsinnig eng befreundet, dass sie sagen: Ja, also wenn du anrufen würdest du mir sowas sagen würdest, ja, Alex, du mich auch und kostet eine, eine runde Kraftbräu. Ne?
1: Ja, ja, mir wird wieder nicht
0: geglaubt. Aber äh, da habe ich mir <lacht> gedacht: So gut kennen wir uns, ne? die macht jetzt keinen Scherz. Also das war ein ziemlich blöder Moment, weil mir eigentlich innerhalb von drei Sekunden klar war, die meint es ernst. Mhm. Das ist kein Spaß. Und bin schon geschockt gewesen. Also ich habe auch gemerkt, wie es mir heiß und kalt wird. sage ich, okay, danke, du, ich fahre los. Gehe hier die Treppe runter, begegnet der Brigitte hier auf der Treppe und sagt, du, die service gesunken. Die schaut mir auch an und sagt, was? Sag ich die ist gesunken, muss erzählen. Springe auf mein Vespa und fahr eben da raus, und um Viertel nach neun Uhr. Zehn Minuten später war die Polizei hier, Ja, die sind da flott. um die Bojennummer abzuklären und zu prüfen, ob das alles so zusammenhängt und haben eben Brigitte auch informiert, dass das Schiff gesunken ist, wo ich denn sei und hat sie gesagt, der ist schon unterwegs. <lacht> du, dann ähm, ja, bin, ich, bin ich zu unserem Bootsschuppen, habe den vierten Mann unser Beiboot klar gemacht und äh, vom Bootsschuppen kann man ja ins Bojenfeld rausschauen und da liegt normalerweise die Sir und da lag nichts. Das war auch kein schöner Anblick.
1: Also, wo, wo ich an dem Dienstag dann runter bin und, und bin mit dem Motorboot rausgefahren, da ging es mir aber auch so. Wenn man darüber geht ans Bootshaus oder von, von der Station aus in St. Alban, sieht man es ja auch. Schaust du dann über und du siehst nochmal Masten, die, die Fahne flattert und da war nichts. Also, da hast du nicht mehr die Masten gesehen von da aus. Mhm. Das war schon ätzend. Mhm. Ich zuckle da Richtung Boje und dann schauen die zwei Stummel mhm. von Masten
0: raus mhm. und eine, eine Türhälfte von, von, vom Cockpit schwimmt oben. Du So ging es mir auch, als ich dann mit dem vierten Mann rausgefahren bin und da bloß noch die zwei Masten und Da stehst du schon da und denkst dir, das ist jetzt irgendwie ein ganz mieser, blöder, schlechter Traum. Aber ganz schnell wecken. Das ist echt mies und du, du fasst das gar nicht. Ja? Du siehst diese zwei Masten und das Schiff ist weg. Und du, du, du kriegst es gerade gar nicht in die Birne rein, du kriegst es überhaupt nicht verarbeitet und dann sagst, was passiert hier gerade, was ist, was ist das oh ja. für ein Film? Und ja, dann braucht die tatsächlich erstmal mal fünf Minuten, um, 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 um zu klaren Sinnen zu kommen. <lacht> und dann, muss ich ganz ehrlich sagen, hat dann sozusagen der Verstand und die Vernunft das Kommando übernommen. Und äh, dann ging es halt los so. Als erstes habe ich dich angerufen. Stimmt, unser Telefonat.
1: Ich habe ja auch dreimal gefragt, was ja. du jetzt wirklich willst. Und du hast gesagt, die Söhne ist gesunken. Ja. Und ich habe nochmal gesagt, was willst du jetzt? Was brauchst du denn, Klaus? Ich konnte es ja auch nicht. Das,
0: das glaubt doch keiner. Glauben. Also nee. es ist ja unvorstellbar. Wir du, haben es uns ja nie vorstellen du wirst
1: lange? Ich habe einen Thomas einen von unseren Taucher angerufen. Sagt er sagt hey Alex, was ist los? Und sage ich, du, wir aus, haben wir Zeit für eine Bootsbergung. Ja, was ist denn das für ein Schiff? Und sage ich, Zweimaster, groß, weiß. Ja, und wo liegt das? Der ist erstmal gar nicht auf die Idee gekommen, dass das die Sir sein könnte. Der kennt das Schiff ja auch. Der hat mir das auch nicht geglaubt. Der hat dann auch gesagt, das ist jetzt nicht der Ernst. Jetzt mal wirklich, was, was haben wir denn zum Bergen? Sag ich, ja, die Sir. Äh, das, war, das war ein schräger Tag.
0: Das war ein total schräger Tag. Nein, dann habe ich dich angerufen. Äh, Alex, was müssen wir denn jetzt tun? weil da kenne ich mir ja nicht aus. wer muss alles angerufen werden, wer muss alles versorgt werden und dann dachte ich mir, der Alex ist da der, der weiß, wie das jetzt ablaufen muss. Und dann bist du ja relativ schnell gekommen. Ja. Der Thomas war, glaube ich, auch gleich mit der dabei. Der Thomas
1: war auch gleich mit dabei, dass der, man, du musstest dir anschauen und dann war relativ schnell eigentlich klar, äh, wir müssen bei der Feuerwehr anrufen. Da haben wir dann einen Kollegen von der Feuerwehr angerufen, so direkt, ohne Alarmierung und haben gesagt, du, pass auf, wir haben ein Schiff gesunken, wir brauchen eine Ölsperre. Das hilft Da nächstes. war
0: noch gar kein Diesel ausgetreten. Ähm, so früh am Morgen noch nicht. Da, wo du dort warst, noch nicht? War noch nicht. Als ihr gekommen seid, kam die erste die erste hoch, Genau, gell? wir
1: waren schuld. Wir sind gekommen und dann kam der erste Blub.
0: Genau. Und dann kam ja relativ schnell die Feuerwehr, um die Ölsperre ja, auszubringen. Genau. Das war, glaube ich, auch eine gute Idee. Ja,
1: das schadet nicht. Auch, auch, man kann jetzt sagen, das ist viel oder wenig... Ihre Tropfen ist eigentlich zu viel. Ja. Und, und diese Tücher von den Ölsperren, die saugen schon unendlich gut auf. Ja. Also das, das bringt schon was. Ja. Und die Feuerwehr kann sogar anhand von den Tüchern sagen, wie viel die aufgefangen haben. Ah, okay. Also das ist ganz schräg eigene Wissenschaft, aber das, das sind Profis, die, die können das. Okay. Und, und, ja, und die haben ja dann eben gleich noch, noch Vormittag die Ölsperre gezogen. Ja, das war auch
0: gut so. Dann habe ich als nächstes Alex noch draußen, äh, äh, da war die noch gar nicht da, habe ich einen Christian angerufen, der hat mir das logischerweise auch nicht geglaubt. Also dem habe ich aus der SMS geschrieben, dann habe ich ihm auf die Mailbox gesprochen, weil er nicht erreichbar war, und dann hat er zurückgerufen und hat auch gesagt, ist das der Ernst? Also der hat mir das auch nicht geglaubt, der war unterwegs, der war bei Verwandtschaft. Und äh, ja, und dann habe ich die Versicherung angerufen und die haben gleich gesagt, okay, äh, alles klar, äh, verstanden, Schaden aufgenommen, Bergung schwierig, sie schicken einen Gutachter. Ist ja auch ungewöhnlich, dass eine Versicherung so schnell reagiert. Ja, ich habe, um ehrlich zu sein, das war der Makler, bei dem wir versichert sind.
1: Ah, okay, ja, das ist wahrscheinlich was anderes dann. Das
0: war ein Makler und die haben eine Schadenshotline. Mhm. Ja, da rufst du halt an, wenn irgendwas ist. Und das ging dann tatsächlich schnell. Also ich habe dann äh, sofort jemanden an die Leitung bekommen, der sagt, okay, alles verstanden, ich habe die Police vor mir. Alles okay, Bergung ist abgedeckt, ähm, zwei Master, zehn Tonnen. Wir schicken einen Gutachter, der die Bergung koordiniert. Das ging dann extrem flott. Halbe Stunde später hat der Gutachter angerufen, Gregor Franke. Mhm. Herzliche Grüße. Falls er zuhört, genau. Falls er zuhört. (lacht) Er hört zu, er hat schon schon, schon zugehört. Äh, Herzliche Grüße. Und äh, der Gregor Franke äh, hat dann ja mit euch angefangen, das Ganze zu koordinieren. Also hat sich das kurz angeguckt und hat das dann koordiniert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich dann raus, weil da habe ich mir gedacht, das ist jetzt nicht mein Geschäft. Ja,
1: wir, wir, wir sind ja auch da zusammengesessen, haben die Köpfe zusammengesteckt. Und, und äh, man muss auch ganz klar sagen, das gesamte Equipment hätten wir so nicht da gehabt.
0: Das ist relativ schnell deutlich geworden. Und ja.
1: ähm, dann muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn du viel miteinander tauchst, bist du ein eingespielter Haufen. Jeder weiß, was der andere gerade tut, ohne dass man was äh, winken, treten, leuchten muss. Ähm, und das hat man ja dann an dem Sonntag dann auch gesehen, dass die also aus, 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 aus Österreich, die Jungs vom Atasee, die funktionieren halt einfach. Aber bleiben mir noch mal ganz kurz. Was
0: ist denn so das durchschnittliche Bootsgewicht am Amasi, was ihr so rauszieht bei der Wasserrettung? <lacht> Tonne? na so drei, vier Tonnen. Das ist noch?
1: Ja, ja, das ist das ist alles handelbar noch, äh, aber, aber du hast halt dann auch so, so, so Geschichten, wir, wir hatten mal einen Drachen, so einen, so einen äh, Wettkampfdrachen, der lag auch auf 60 Meter, den haben wir ja auch, auch geholt. Ähm, das, das Gewicht ist von dem her ausschlaggebend, weil du das äh, entsprechende Equipment d- dazu brauchst. Und die vom Atase, die, die, vom, die machen das ja dauernd, das ist ja ihr Business.
0: Also der nach der Gregor Franke hat ja dann mit euch von der Wasserrettung abgestimmt ja. und festgestellt, das notwendige Equipment steht am See nicht. Also ja, aus einer Hand
1: macht es mehr Sinn. Punkt. Und, und, hat die ja sind die, und die sind eingespielt und dann haben wir uns da ganz schnell, haben wir uns, waren wir uns eigentlich einig, äh, weil es halt einfach die vernünftigste... Lösung auch war. Also genau. und da der muss hat ja mit auch dem eklig, ekliges Ego mal rausnehmen und sagen was vernünftig und das war die einzig vernünftige Lösung.
0: Und mit dem Team von Nussdorf vom Attersee hat er ja schon öfter zusammengearbeitet ja. und schon erfolgreich Schiffe ja. ja. geborgen, also das war ja dann seine Entscheidung, das dann so zu machen. Einziger Wermutstropfen, die waren halt leider dann erst sechs Tage später verfügbar, das heißt das sechs Schiff...
1: Sechs Tage? Warte, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, am Samstag? Ja, vier
0: Tage. Vier Tage. Ja, vier Tage. Das Schiff lag halt vier Tage da am See. Das ist so der einzige Wermutstropfen, weil äh, ich glaube, wenn wir sie noch am selben Tag rausgeholt hätten, wären die Schäden nicht ganz so gravierend gewesen.
1: Ja, 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 ja kann man so sagen, aber du hast das Equipment nicht, nicht jahrelang liegen für den Fall X.
0: Schon klar, äh, aber das war halt so der einzige, es ja. äh, war halt nicht möglich. Ja. Ja, aber ja gut, äh, soweit und dann war am, am Dienstag, dem 18. war dann erstmal nichts mehr zu tun, außer ja. zu versuchen zu verstehen, was da passiert ist. Ja du, ich bin,
1: heim, äh, ich bin dann heim, äh, saß da und dachte mir, es das ist, das ist nicht wahr. Jetzt habe ich schon so viel Schiff raus, aber war mir jetzt gerade das. Mhm. Und das hat, mich, das hat mich so umgetrieben, ich habe von Dienstag auf Mittwoch, wenn ich zwei Stunden geschlafen habe, war es echt viel. Mhm. Und dann war es, dann, dann war es Mittwoch und, und ich bin aufgestanden und habe nach so, zwei fahren und sehen unter und schaue ob das mit der Ölsperre noch passt. Mhm. Weil dann kontrolliert die Feuerwehr die Ölsperre und wir schauen auch nochmal drauf. und ich Natürlich wollte ich auch schauen, ob noch was hochtreibt, dass man gleich was einsammelt. Und ja,
0: was hast du am Mittwoch getrieben? Ich habe in der Nacht <lacht> nicht geschlafen. Das glaube ich dir ungesehen. Ich habe nicht geschlafen, weil äh, es irgendwie gar nicht verarbeiten konnte. Und, 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 und die Vorstellung, dass die Söhe jetzt erstmal nicht mehr da ist. Äh, äh, und noch schlimmer, dass sie gesunken ist. Das, das Wie gesagt, ich habe es lange tatsächlich nicht begriffen und verstanden. Äh, emotional, rational sehr wohl. Aber emotional gar nicht. Also, das ist keine schöne Sache.
1: Ja, das ist schon schon echter Knaller. Und jedes Mal, wenn du rausfährst und die zwei Stummel schauen aus dem Wasser, mhm. das stehst jedes Mal wieder da. Wie ging es
0: dann weiter? Ihr seid ja dann äh, in der Woche irgendwann mit der Drohne runter. Äh, ja, wir
1: haben so eine Unterwasserdrohne, die bis 150 Meter kann. Und, und da sind wir dann raus und haben uns das ganze Desaster mal in live
0: angeschaut. Die Sir lag auf sieben bis acht Meter Tiefe. Also ich hatte acht Meter hatte ich, hatte ich stehen. Genau, am heck, also am Heck hinten. Acht Meter, das heißt also 9 Meter Wassertiefe, weil das Heck ragt ja einen Meter raus. Ja, genau. Der Bug ragt knapp zwei Meter raus, deswegen passt doch mit den sieben Metern, die genau. da bei der Drohne. Also äh, äh, Wassertiefe, acht Meter, da lag sie mhm. an der Boje. Aufrecht.
1: Schön dagestanden
0: Aufrecht. Gott sei Dank. Die Unendlich hätte
1: ja auch viele kleine Fische haben sich drin versteckt.
0: Unfassbar. Ich habe die Fotos ja. gesehen. Unglaublich viele Fische. Ja, ja das Video ja, ist
1: auch schön geworden. Mit den, ganzen, mit den ganzen Fischen.
0: Zeigen wir auf der Homepage.
1: Das kriegen wir hin.
0: Zeigen wir auf der Homepage. Guckt mal rein. Das Video ist echt cool. Wenn es nicht so tragisch wäre. Tolle Aufnahme. Ja. <lacht> ja. Also, da wart ihr, am Mittwoch wart ihr unten, oder? Ähm, am Donnerstag war das. Donnerstag. Das ist dann der 20. gewesen.
1: Genau. Mhm. Am, am Donnerstag haben wir das gemacht und. Ähm da haben wir dann auch den Kompass geklaut.
0: Stimmt, da, ihr, ihr wart noch mit Tauchern unten. Ja, ja da, Tauchen.
1: da war der, der Kollege, der Thomas war dabei mit seinem Aha. Tauchzeug. Und äh, da haben wir den Kompass geklaut, dass der mal schnell raus ist. Mhm. Eigentlich äh, hatten wir noch die Idee, die Schiffsuhr mitzunehmen, aber da reinzukommen mit Tauchzeug ist einfach, das ist nichts. Das äh, ist der, der Gag nicht wert.
0: Steht dann auch ja. in keinem Verhältnis zum Risiko.
1: Genau, und da haben wir dann... Aufnahmen gemacht, ja, das war ein ziemlich heißer Tag. Bis, bis nachmittag waren wir, ja, früh nachmittag waren wir draußen, haben uns das angeschaut, haben, haben die Ölsperre auch noch mal gecheckt und ähm, die Fahne, die Fahne haben wir mit natürlich noch.
0: Gott sei Dank, die Fahne, <lacht> die war wichtig. Die hast du noch gewaschen.
1: <lacht> die habe ich noch gewaschen, getrocknet, dass die für den Tag der Tage auch wirklich
0: parat ist. Das war auch sehr, sehr schön. Da habe ich mich sehr drüber gefreut.
1: Sonst sieht es ja nicht so toll
0: aus, wenn das Schiff wieder schwimmt und die Fahne fehlt. Das geht gar nicht. Ja, das, hat ja dann, das hatte ja dann auch noch eine, 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 wie sage ich, eine Episode, eine Bedeutung, weil, <lacht> aber da kommen wir später dazu. Ja, genau. Also die Fahne war, war, war super schön, dass, dass ihr die rausgenommen habt und dass du die gewaschen hast.
1: <lacht> ja, die hat so einen leichten Diesel-Touch gehabt da dachte mhm. ich mir, das ist nicht so toll. Wann habt ihr die Bäume abmontiert? Die Bäume haben wir am Samstag weggemacht. Okay. Also wir sind am Samstag nochmal raus, da haben wir vorher mit dem Gregor Franke nochmal gesprochen, wie es aussieht, ob wir schon was vorbereiten können oder mhm. ob wir dieses und jenes noch machen sollen. Und da, da, das war ja das Schöne mit dem Gregor, man kann da ganz kurz und knapp über Dinge reden, dann heißt es kurz überlegen, ja, nein, mach mal, mach mal nicht. Und, und das ist ein schönes Arbeiten mit dem. Mhm. Das ist echt toll. Und dann haben wir eben gesagt, wenn es ist, wir tauchen heute nochmal mit zwei Mann. Mhm. Dann richten wir alles her für die Bergung unter Wasser. Wir schaffen Platz, die, die Plane mhm. musste ja auch mal weg dann mhm. und, und, und da haben wir uns darauf geeinigt, dass wir die Plane wegmachen, die Bäume wegmachen äh, vom, vom also ein Großbaum, Besanbaum und dass wir die Ballastkette vorne mal rausnehmen, die, die lange Schwere. Mhm. Dass wir ein bisschen Gewicht auch, auch wegbringen vom Schiff. Ihr mhm. äh, habt dann die hochgebracht mit dem Bergesack oder? Die Ballastkette. Ne? Ja. Der Thomas ist runter, hat reingegriffen, hat, hat die genommen, aufs Deck gelegt und dann angebunden und dann haben wir es vom Deck, vom Schiff hochgezogen. Mit der
0: Leine einfach? Mit einfach Gar mit nicht mit einem Hebesack?
1: Gar nichts. Okay. Da haben wir alles schöne Handarbeit. Das ging auch ruckzuck. Okay. Und, und da haben wir halt eben die ganzen... Die ganzen Teile, die wir noch so erwischt haben, äh, haben wir dann noch geborgen, weil da taucht ja dann ganz viel auf.
0: Es ist interessanterweise, soweit ich es bis jetzt überblicken kann, Alex, es ist nichts verloren gegangen. Das, das
1: ist schon mal sehr, sehr schön, weil es, es, es ist immer sehr schade, wenn irgendwelches Gerümpel im See rumschwimmt. Es ist nichts aber, verloren aber, äh, gegangen, es ist, ist alles da. alles da gewesen. Sogar der Bootshaken, der an Deck hier ja. nur mit dieser Schlaufe festgemacht <lacht> war. Ich habe es äh, äh, auf den Unterwasseraufnahmen von unserem U-Boot gesehen. Der stand nur so mit dem Knauf nach oben, weil das das dickste Ende war von dem Holz. Und der hing da so drin, ganz still im, im grünen Wasser. Alles da. Also, ist ganz
0: eigenartig, gell? Ja, gescheit verteilt. Ich meine, das Schiff war halt sturmfest gemacht. Da fliegt
1: nichts weg. Ja, genau. Und, und, und das war eben der Samstag. Und nachmittags waren dann die, die, die Kollegen vom Attersee, die waren unheimlich pünktlich da um vier. Die kamen zu uns an die Station und
0: dann haben wir da mal ausgepackt und mit denen geratscht und... Ich bin dann am Samstag um 18 Uhr nochmal kommen, weil der Gregor mir gesagt hat, um 18 Uhr fahren die das erste Mal raus genau. und schauen. Da bin ich auch rausgefahren und habe dann den Gregor aus äh, Nussdorf mhm. kennengelernt, der von den Ataseern oder von den, von den, von den Nussdorfern sozusagen die, der, der Teamleiter war und den Robert. Den Robert Furian. Den Robert Furian, ja. genau. Herzliche Grüße auch an die beiden an der genau. Stelle. <lacht> Großartig, da habe ich die beiden kennengelernt und die zwei waren schon im Wasser und äh, haben erste Sondierungstauchgänge gemacht und haben schon am Samstagabend 18, 18, 18.30 Uhr die die erste Schlaufe am Heck schon mal befestigt. mit mit denen
1: habe ich ja gesprochen, Mhm. äh, wo die die kamen. Wir saßen dann erstmal auf dem Bierchen zusammen und haben uns das angeschaut und ich habe viele Fotos von der Söhr, auch vom Kranen und und dann haben wir uns das Heck angeschaut, weil das war für für die Jungs eigentlich das Wichtigste und und haben uns jetzt angeschaut, wo, wo die Schlaufe durch kann. Und wo sie nicht durch kann, weil das am Heck doch ein bisschen tricky ist. Und dann äh, wussten sie auch mal die Rumpform vorne, weil vorne ist es ja noch schlimmer eigentlich. Absolut. Ähm, da gescheit anzuschlaufen. aber die Puttings, die, die, die sind ja da super. Zumindest fürs Heben an die Oberfläche ja, waren die Puttings sicherlich ausreichend ideal, stabil. Ideal, ideal. Ja. Genau. Und, und, und dann haben die abends halt schon am Heck äh, ziemlich viel vorbereiten können. Ja. Das war schon ganz hilfreich, weil sonst hätte der Samstag nicht so ganz gereicht, glaube ich. von Der, Zeit. der Sonntag. äh, Der Sonntag,
0: ja, genau. Der Sonntag. Ja, dann sind wir schon beim Sonntag. Für dich ging der Tag früh los. Glaub? Boah, ich war um fünf schon auf der Spur. Und ich hatte keine Mittagspause. Keiner hatte eine Mittagspause. <lacht> naja, ein paar schon. <lacht> ich, bin um, ich bin auch ziemlich früh aufgestanden. Ich war noch nicht um fünf auf der Spur. Ich glaube, ich bin um halb sieben aufgestanden. habe alles für mich vorbereitet, weil ich wusste, der Tag wird lang. Und mhm. wir waren ja um 9 Uhr fürs Briefing verabredet in der Station, wo dann alle da waren. Und der Christian ist dann auch noch gekommen. Und dann sind wir da um neun, haben uns dann an der Station getroffen, wo der Gregor dann äh, das große Briefing gemacht hat, das toll war. Mhm. Ich fand das toll. Es waren 30 Einsatzkräfte da, insgesamt sieben Boote im Einsatz. Ja, er hat da ziemlich viel, viel Schiffe besorgt, aber das schadet ja erstmal nicht. Ja, es waren ziemlich viele Boote im Einsatz äh, vom, vom DSC. Als, als Lagerboot für die großen Hebesäcke. Und für die ganzen Hebesäcke, ja. Ja, vielen Dank auch dafür. Und die Feuerwehr war da mit zwei Booten. Ja, genau. Ihr wart da mit zwei Booten ja. und der Gregor hat den Boot ja. und die äh, Polizei war da. Polizei war mit da. der WP7. Ja. War ganz schön, ganz schön. Also, ich glaube, eine Bergung dieser Größenordnung kommt am See jetzt nicht so wahnsinnig häufig Na, nicht vor, so, oder? Nein, nicht,
1: nicht so oft. Zum Glück,
0: es muss ja auch nicht sein. Nee, es muss auch nicht sein. Ich brauche es auch nicht mehr. Also mir reicht eine. Das reicht das, mir völlig. Das muss ja nicht sein.
1: Ja, und, und, und wo das Briefing in der Früh war, da, da habe ich mich ja dann mal durch die Menge geschlichen. Du hattest das so T-Shirt oh. an. Ja, da, da, du, äh, erst haben sie gesagt, was soll denn das? Und, äh, hat da haben die Taucher gesagt, nee, 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 stopp mal. Der ist auf dem Wasserwachtsboot. Wenn wir was wissen wollen vom Schiff, ja. dann sehen wir den gleich mit seinem T-Shirt. Und ja. Dann habe ich das Wasserwachtscap dazu und schon war ich bunt gemischt im Dienst. Und, und da habe ich mir ja durch die Menge gedrückt und habe dir die Fahne gegeben. Ja. Ja, und was habe ich dir gesagt?
0: Die weht heute noch. Die weht heute noch, <lacht> egal was passiert. Und das hat ja zum Glück irgendwie geklappt, gell? Du Gott sei Dank, das war ja schön. Das war wirklich ein, ein sehr emotionaler Moment. Aber wir greifen vor. Ja, tun wir, wir immer vor. Ja, wir greifen vor. Wir machen neugierig. Wir machen, neugierig. ja 9 Uhr ging's los dann. Und dann ging es los, erstmal alle raus und dann äh, Banges.
1: Äh und dann kommt eigentlich das Schöne bei so einer Bergung. Gefühlt passiert erst einmal nichts. Nein, es
0: passiert ewig nichts. Die Presse war äh, ja sehr. Äh, die erhöht. waren ja ganz
1: früh in der Früh, um
0: 8 Uhr war da schon die erste da. Und viel? Also ich glaube es waren drei, drei oder vier Redaktionen da, oder Pressevertreter von Also was ich mitgekriegt
1: habe, drei, vier kann gut hinhauen.
0: Und die haben den ganzen Tag durchgehalten, samt Fotograf und allem drum und dran. Und wir waren ja am Ende des Tages, waren wir ja bis 17 Uhr äh, mit dieser Werbung beschäftigt. Also bis das Schiff aus dem Wasser gekommen ist. Ja, ja, 17 Uhr, ja, Ja. ja. Aber, also die waren ja recht tapfer. Ja, nee, es passiert lange, lange nichts.
1: Das, das, ist, das ist das Problem. Es ist erstmal ein Geduldsspiel. Ja. Weil du siehst nichts. Ja. Und das war ja auch sehr witzig dann draußen. Da, da hört man ja so weit auf dem Wasser. Und wenn es dann ruhig ist und die Taucher sind weg, überall dümpelt ein Schiff rum mit neugierigen Menschen. Und dann geht's los. Das Schiff bewegt sich. Ja. Nee, das bewegt sich. Das, das lag vorher ganz, ganz, ganz anders. Das bewegt sich und es hat sich halt gar nichts getan. Doch, 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 (lacht) es hat sich bewegt, definitiv, Alex. Die Masten haben sich mehrfach bewegt. Und und das ist schon immer sehr, sehr witzig, weil dann alle denken, oh, es geht los. Also die von der Presse haben immer gezuckt, wenn jemand gesagt hat, der Mast ist doch jetzt viel gerader. alle in die Tasche, Fotoapparat, (lacht) halbe Stunde gewartet, wieder weggepackt. Ja, sowas zieht sich, bis das alles vorbereitet ist.
0: Dann war die Mittagspause. Boah, hör auf mit dieser Mittagspause, ich habe so Hunger gehabt. Die Jungs unter Wasser haben, glaube ich, alle Stabilisierungssäcke dran gebracht. Da waren
1: alle Säcke dran. Und weil wir ja gesprochen haben, dass der Motor im Heck ist und, 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 haben wir grob geschätzt, schnick, schnack, schnuck, so und so viel Auftrieb hinten. Die haben hinten schön viel Säcke. Und jetzt muss man dazu sagen, wir sind ja in der schlammigen Ecke vom See. Da hat sich das Schiff natürlich angesaugt. Und das bappt dann in diesen Bart drin. Und die haben die Säcke angeblasen, einfach nur, dass die schön stehen. Es waren ja auch ein paar offene Säcke dabei. Die haben die schön angeblasen. Und dann haben die Taucher gesagt: So, die Flaschen sind langsam leer. Jetzt machen wir Mittagspause. Jetzt fahren wir rüber.
0: Alle Boote von der Unglücksstelle ich, Richtung Wasserwachtstadt. Ich packe vier
1: Taucher oben. ein mit vollem Gerödel und fahre als letztes Schiff da weg, rüber an den Steg und leg am Steg an. Die Taucher steigen aus. Und dann schreit der Gregor vom Attersee in diesen Funken wir müssen sofort wieder kommen, das
0: Schiff hat sie bewegt. War der noch draußen? Der war noch draußen. Mit einem anderen Gregor auf dem genau. sozusagen Koordinationsboot, genau. auf dem Masterschiff.
1: Und dann fahre ich dann über, was die Kiste hergibt, und ich denke, ich sehe nicht richtig. Da steht dieses Riesenschiff auf der Nase. Also ich habe dann reflexartig habe ich ein Foto gemacht, weil man das so selten sieht, dass das Schiff so auf der Nase steht. Also der Winkel von den Masten, der war so, ich wäre rübergestiegen und wäre ans Top hochgelaufen. So, so flach lagen die drin.
0: Die lagen total flach im Wasser, das, das
1: ja. hat das ganze Schiff auf dem Schlag dann diesen Sog überwunden gehabt am Heck vom Schlamm und ist dann einfach, flupp,
0: hoch. Warum ist die vorne nicht hoch? Weil die natürlich in dem
1: Moment vorne schwerer war. Mhm. Ketten drin, also der Anker mit der ganzen Kette lag ja noch drin. Und, und also das habe ich noch nie gesehen. So was haben wir gedacht, Ach Gott, die Sör, die geht man so auf den Sack, die, jetzt wehrt sie sich auch noch oder was. Das kann doch nicht sein. Und dann muss man ja die ganze Geschichte wieder absenken. Und das ist eigentlich so ein deprimierender Moment, finde ich. Der zieht dich wieder total runter. Jetzt war schon ein Stück heroben, jetzt geht wieder alles runter. Und wenn du überlegst, wir haben Nachmittag dann schon noch ein paar Stunden gebraucht, braucht Ja, das hat sich ganz schön gezogen, bis das austariert war und dann musst du immer anblasen und musst schauen, passt jetzt, passt jetzt nicht und also das war schon, das war schon echt, echt tricky und wir haben ja in der Früh bei der Besprechung, haben wir ja ausgemacht gehabt, auch mit, mit Gregor Franke und mit den Tauchern, haben wir gesagt, okay, ähm, pass auf, äh, zum Auspumpen geht jemand auf das Schiff, der das Schiff kennt weil ja da lauter Holzbretter drin sind. Du weißt nicht, wie viel weg sind. Da wenn einer daneben tappt und tappt in den Motorraum rein und bricht sich ein Bein, dann haben wir das nächste Problem noch dazu. Und darum haben wir ja dann letztendlich gesagt, dass ich aufs Schiff aufgehe. was es nicht unbedingt der, der schönste Job ist. Du weißt, wie ich gerochen habe. <lacht> Aber ich glaube, das war, das war auch ganz, ganz gut. Die Kollegen von der Feuerwehr, die sind oben an Deck geblieben, denen habe ich so ein paar Sachen rausgegeben, dass die mal weg sind, dass man sich bewegen kann unten. Und und wenn du weißt, wo du welches Brett raus tust, dass du am tiefsten Punkt kommst äh, zum Pumpen, das ist schon viel wert an der Stelle. Und und man weiß auch eigentlich durch Segeln, wie wie sich der Rumpf verhält, wenn er raufkommt. Auch wenn er jetzt voll ist erst einmal. Aber du, du weißt, das Schiff kippt immer irgendwie leicht Steuerbord, weil es da schwerer beladen ist. Das weißt du halt einfach. Mhm. Das kannst du jemand anders erstmal nicht erklären, weil der sagt, ja, ja, klar, red du nur. Mhm. Ähm, Darum bin ich ja auch erstmal auf Backboard rüber, am Anfang beim Pumpen, weil die so leicht rübergezogen hat. Und dann war die Glocke aus dem Wasser. Die mhm. hast du geläutet, das war so schön. Ja, das ich war ja herrlich. Ja ich muss jetzt läuten, das kann nicht wahr sein. Mhm. Was für ein Mist. Jetzt haben wir es fast herum und jetzt wird
0: gebimmelt. Das war schön, die Glocke wieder läuten zu hören. Da hat Schanzkleid gerade sie eben aus dem Wasser gerade rausgeschaut. Gerade so.
1: gerade so. Und dann habe ich, hab ich vorgeschaut und, und habe zum, zum, zum Ewald Toni, der stand vorne auf dem Schiff, gesagt, Toni, schmeiß die große Pumpe vorne rein, dann, dann, dann läuft das jetzt. Mhm. Und, und das ging ja dann relativ Relativ flott.
0: Ja, weil vorne die der Lugendeckel ja auch ein relativ hohes Süllbord hat. Ja, ja, also, ja also das schaut ja gut 10 cm über das Deck
1: raus. 10 cm sind sicher.
0: Das ist ja gut, die ja. Kajüte ist dicht, hinten haben wir ein relativ hohes Süllbord. Also, ich glaube, sobald die Süllboards äh, übers Deck aus dem Wasser raus sind, glaube ich, ja. äh, hat, man, hat man schon gewonnen. Gell? Ja, du, und ich, ich, ich bin in die Kajüte rein, die Treppe
1: runter, und dann stand mm-hmm. ich bis, bis unter Kante Kinn im Wasser, mm-hmm. im Schiff. Mm-hmm. Und dann stehe ich da so und die Pumpe rumpelt irgendwo unter mir im Wasser. Und ich drehe mich um und schaue auf diese Schiffsuhr. Mhm. Da steht vier Minuten nach drei.
0: Mhm.
1: Und dann dachte ich mir, Baby, vier nach drei bist du weg gewesen. Mhm. Und das war garantiert in der Nacht, weil sonst hätte es vorher jemand gesehen. Mhm. Ich glaube auch, dass die in der Nacht gesungen ist. Ich ich schätze, das war in der Nacht. Und und um vier nach drei ist die Uhr Uhr stehen geblieben. Mhm. Da war die Uhr weg. Da war quasi das Schiff weg. Mhm. Und es hat nicht mehr so schön ausgeschaut. Und die Pumpe pumpt und ich schaue da hin, wo ich eine Woche vorher ge- gepennt habe, und denke mir, boah, nee, oder? echt.
0: Ein rechtes Chaos ja. unter Deck, oder? Brutal.
1: Brutal. Ich habe dann, ich hab dann von, von der schönen Sitzecke am Tisch, also der Tisch hat sich ja selbst zusammengeklappt, weil jetzt, die schwimmt ja auf, dann bewegt sich das, dann klappen sie wieder runter. Dann habe ich das erste kleine Polster genommen, das habe ich gar nicht erhoben. Also das ist, wie groß ist das an, an der ersten Ecke? 40, 50 auf, auf, auf 50. Das hast gar nicht erhoben. Alles voll mit Öl und Diesel. Katastrophe. Also da, da hatte ich dann, da hatte ich dann echt einen frustigen Moment da unten drin. Mhm. Da hatte ich echt einen richtig frustigen. Da, hing, da hingen noch die Jacken, die Sir Shackleton hingen an der Garderobe äh, das Fernglas. Äh, ging da auch sehr traurig, der Windmesser ist mir entgegengeschwommen. Der funktioniert wieder. Ja, das ist ja schon mal was. Und, und wo der Wasserstand dann so, so, so niedriger war, so, so Knöchelhöhe, habe ich dann die Bodenbretter raus zum, zum Rest rauspumpen und Dann hat der Gregor Franke schon mal reingelurrt. er habe ich gesagt, und wie schaut es aus? Und sage ich, du fünf Minuten, dann kannst du auch mal runter, kannst mal schauen, der kam dann auch runter äh, und hat dann gleich mal die ganzen Schieber, haben wir durchgeschaut. Mhm. Und, und da haben wir nichts gesehen und dann haben wir aufgehört zum Pumpen. Mhm. Und dann hat natürlich alles im Hintergrund noch getröpfelt, die ganzen Polster, überall läuft Wasser raus, das ist voll gruselig. Und dann haben wir einfach gewartet. Irgendwann muss Wasser reinlaufen, das kann ja so nicht sein. Und dann stand ich da und äh, haben uns unterhalten und äh, schau runter und denk, jetzt sind meine Füße schon wieder im Wasser. Also irgendwo ist ein Loch. Dann habe ich zu Feuerwehr gesagt, schmeiß die Pumpe nochmal an, dann haben wir nochmal angepumpt. Und wo ich dann Stopp gesagt habe, das dauert ja dann immer, weil aus dem Schlauch das Wasser wieder zurückläuft. Und dann stehe ich da, scheiße, da läuft, da, genau da unten läuft Wasser rein. Und dann haben wir ja die Treppe weggemacht, die restlichen Bodenbretter, da ist ja der Seewasserfilter. Schlauch genommen, leicht bewegt. War schon klar war der noch dran, der Schlauch, oder? Der Schlauch war an dem Stutzen dran. Und der Stutzen? Und der Stutzen ist abgebrochen an, 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 an dem ersten Schnitt vom Gewinde. An also, der
0: Seewasserfilteranlage. Also,
1: also dieser, dieser Stutzen wird ja in diesen Seewasserfilter mit dem Gewinde reingedreht und auf diesen, auf diesen äh, Blechstutzen kommt der Schlauch drauf mit einer Schlauchschelle. Und, und so wie das ausgeschaut hat, weil dieser Riss, der, der ging so, so ich würde sagen, so 300 Grad rum. Ich denke, das war was, äh, der, der den Seewasserfilter eingebaut hat. 1900 keine Ahnung, 1952. War ein Riesenbär und hat am Schluss einmal ganz fest angezogen und hat da schon angeknackt.
0: Nach fest, kommt
1: ab. Fast ab und man lackiert ja gewohnheitsmäßig beim Schiff über alles drüber, damit man sieht, wenn es saut. Und da war der Tag X, Also das ist, äh, das, ist was, das ist ganz übel. Und das war wirklich, wirklich ein Riss. Und der Gregor hat dann unten reingelangt in die Suppe, nimmt den Schlauch, der konnte den ganz locker wegziehen, hat den hochgehoben, Wasser läuft nicht mehr. Dann haben wir unten den Schieber zugemacht und dann Loch gefunden. Kleine Ursache, große Wirkung. Ein Teil für 7,50 Euro. Ja, genau. Und dann dachte ich mir so, jetzt muss ich. Dann habe ich die Türe ausgehängt, habe den Hochschrank aufgemacht, da lief dann Wasser raus, ohne Ende. In diesen Plastikboxen mit den Sektgläsern stand noch komplett bis oben ins Wasser. Und da schwamm unsere Rumflasche, verkehrt rum.
0: Aber sie schwamm. Halb voll, verkehrt rum.
1: <lacht> Und dann dachte ich mir, ja,
0: das muss jetzt sein. Die kam ja dann an Deck. Wir waren inzwischen... Ähm also, äh, für mich war äh, spannend, als, als sie wirklich das erste Mal, als das Kajütdach durch die Wasseroberfläche durchkam, weil äh, einfach das sozusagen das Schiff wieder war. Ja, vorher hast du nur die Massen gesehen. Was, was auch schön war, wo das
1: Kennzeichen wieder zu sehen war.
0: Das war für mich sehr und, äh, das Ken- und vor allem das Namensschild. Ja. Das, da gibt es ein schönes Foto, wo das, das, das Namensschild vorne am Buch sehr scheckelt dass da so halb aus dem Wasser ja. schon rausguckt und, und, und wieder dann... Äh, das ist Besser ans, wie das Bild, Bild unter Wasser, ja. das wir haben. Und ähm, ja, dann äh, irgendwann hat die Feuerwehr irgendwann gesagt, äh, weil das Schiff dann so weit über Wasser war, dass sie stabil war, dass wir jetzt eben auch an Bord könnten. Und äh, dann bin ich an Bord und der Christian ist dann auch relativ schnell nach und... Ja, und dann war das Erste, was wir gemacht haben, die Flagge zu setzen, die von dir gewaschen ist. Das habe ich ja leider Frage. gar
1: nicht mitgekriegt, weil ich unten noch am Buseln war. Also ja, das, das, das ist das völlig war, an mir
0: vorbeigegangen, aber egal. Das war äh, wirklich sehr wichtig, äh, weil das für mich sozusagen, ja, weißt du, äh, aufstehen, Krone richten,
1: ja, Neustart,
0: weiterfahren. Ja. Und für mich war das einfach Auftauchen, Flagge setzen, auslaufen. Ja, du weißt ja, die Reise beginnt immer mit dem ersten Schritt. So ist es. Also wir haben da die Flagge gesetzt, die diese schäkelten Flagge an der, an der Steuerbautzahling und äh, das war dann schon mal sehr, sehr wichtig. Und dann äh, sind uns Christian und ich erstmal herzhaft in die Arme gefallen und äh, haben, um ehrlich zu sein, da auch eine Träne verdrückt. Und äh, haben uns gefreut, dass das Schiff wieder zurück an der Sonne ist. Und äh, dann haben wir erstmal geguckt, was so Sache ist. Und das, dann gingen wir dann zurück ins Cockpit. Und dann äh, haben wir von euch beiden schon die Nachricht bekommen, dass die, dass die Ursache klar ist. klar ist und gefunden wurde. Ja. Was äh, ja
1: auch mal ganz wichtig ist erstmal, wenn man weiß, was, was Sache ist.
0: Du, um ehrlich zu sein, schon, ich, ich, schon ich, bin, ich bin in der Woche natürlich auch viel mit Gedanken äh, rummarschiert, weil ich war ja der Letzte an Bord. Boah, Klaus, ich sag's dir ganz ehrlich, auch wenn es böse ist, ich saß
1: auch an manchen Tagen da und dachte mir, bin ich froh, dass ich nicht der Letzte war auf dem Schiff?
0: Weil du fragst dich schon, hast du irgendwas falsch gemacht? Genau. Hast du was vergessen? Ja. Hast du, warst du nicht aufmerksam? Und also da gehst du schon schwanger und denkst du, scheiße, habe ich irgendwas verpennt? Ja. Habe ich irgendwas vergessen? Das gibt's doch nicht. Du gehst alles nochmal durch. Ich habe die Festmache nochmal gesichert. Ich habe die Ventile zugemacht. Ich habe hab, da... Pff, als dann klar war, das war, dann muss ich ganz ehrlich sagen, war Erleichterung ist das falsche Wort. Aber erstmal äh, ging es mir dann auch gut, weil ich sagte: Okay, gut, ich habe nichts falsch gemacht. Das ist ja, das, passiert, ist, das, ja. Ist, das
1: ist schon auch richtig, denke ich, wenn man,
0: wenn man weiß, man hat es nicht irgendwie völlig verkackt. Aber das war schon ein ziemlich mieses Gefühl, äh, die Woche und, und, und dann einfach auf dem Schiff wieder zu stehen, war schon sehr gut. Äh, deprimierend war natürlich zu sehen, wie sie aussieht. Also so verdreckt, äh, Chaos und ihr habt ja da wirklich tonnenweise. Müll also, im Prinzip schon rausgeladen. Also, also, also was ja da auch sehr, sehr, sehr witzig war. Sehr, sehr deprimierend. War, äh,
1: da schwamm ja auch die eine Hälfte der Bordtoilette rum, der, der Wasserkanister quasi. Ja, ja. Und, und der schwimmt da so und ich steig da unten rein in dieses Allerlei aus vielen tausend Sachen. Und das war das erste Ding, was ich gesehen habe und es ging im Weg um. Viel Platz war eh nicht, war gerade so ein so, 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 so Luft in, in der Kajute. Da habe ich das Ding genommen, rausgegeben, Richtung ersten Feuerwehrler. Und der schaut mich ganz entsetzt an und sag ich, keine Angst, das ist der Frischwassertank. <lacht> der Frischwassertank.
0: <lacht> ja, den, 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 den Abwassertank, den hatte ich ja am Sonntag nur mit an Land gemacht. Ja, ja, der, der ist ja meistens nicht am Schiff. Der ist dann am Beiboot gewesen, genau.
1: Aber, aber das, das sind halt dann auch so, so, so ganz nette Sachen. Mhm. Oder ich reiche dann ein Polster raus und der Benno langt ganz beherzt hin und meint, das wiegt nichts. Und das, das klebt dir halt einfach am Boden, das Ding. Mhm. Weil es so unendlich schwer ist mit, mit, mit dem ganzen Wasser drin. Das ist ja Wahnsinn. Mhm.
0: Wir sind dann, ich weiß gar nicht, wie es dann gelaufen ist, das haben sich die Ereignisse dann irgendwie überschlagen, aber wir sind dann zurück an die Wasserwachtstation mit äh, den
1: Tauchern. Ja, ich wollte mal, ich, ja, wir haben ziemlich viel von dem Zeug, was wir raus haben aus dem Schiff, gleich mal bei uns aufs Motorboot. Das haben wir ziemlich voll gemacht mit allem möglichen Gerümpel, dass das mal weg ist vom Schiff. Und die Taucher
0: waren und, schon und die an Taucher, Land. Die,
1: die Taucher waren schon an Land, die haben schon das, die ersten
0: zwei Bierchen gezapft. Die, mit denen habe ich ja Kiste Bier, da bin ich mit einer Kiste Bier genau. hin. Und dann haben wir erst die Bier trunken. Und dann... Ich bin duschen gegangen. Und dann
1: kam das Schiff. Genau. Ich bin duschen gegangen, weil ich einen leichten Diesel-Touch hatte. Und da standen in St. Alban schon ganz, ganz viele Leute auf dem Steg, erwartungsvoll. Und, und, und der Thomas hat mit dem Stefan dann die Sörda schön vorbeigeschleppt. Der Christian war an Bord, hat gesteuert. Der, der, der Christian war noch an Bord, genau. Und, und du bist dann gerade mit dem Gregor, mit dem Schlauchboot raus, da gibt es ja auch ein kurzes Video, genau da, genau. da fährst du gerade raus und das Schöne an, diesen, an diesem Moment war eigentlich das, dass das Ostufer noch ganz dunkel war, mit Andex, mhm. ganz dunkle Wolken mhm. und die Sör in, in, in so einem Stück Sonne drin. Mhm. War schon schon sehr, sehr cool. Die waren auch alle total happy und begeistert und haben ein Tränchen verdrückt.
0: Und haben applaudiert.
1: Ja, und haben gepfiffen, applaudiert, gegrillt. Äh, Da war alles dabei. Das
0: war sehr emotional. War sehr, sehr cool. Und dann habt ihr ja da doch ganz schön lang hochgeschleppt noch nach Uteg. Du, als erstes Mal war das, äh, glaube ich, einer der schönsten Momente an dem ganzen Tag, wo die ganze äh, Tauchtruppe und die Bergemannschaft und viele von, von von den Wasserrettern auch auf diesem Steg standen und dem Schiff applaudiert haben. Das war toll. Das war richtig toll. Ich bin dann raus, habe einen Christian abgelöst, weil der musste heim. Und äh, da Stefan, nach Blödsinn, da, na, euer Skipper, auf dem Wasserwachtboot, wer hat geschleppt? Der Thomas. Der Thomas, entschuldige bitte, der Thomas und äh, nur einer von euch. Ja. Ihr wart zu zweit dort. Die haben geschleppt und ich bin dann eben an Bord, der Christian ist dann an Land, ich bin an Bord und habe die Sir gesteuert. Und wir sind dann nach Uting hoch. Dann äh, sind wir in Uting an der Werft angekommen. Die haben uns auch erwartet. Das war alles organisiert. Bei der Steinlechner Werft. Äh, auch vielen Dank an der Stelle. Es war Sonntagabend, es war Regattatag. Und der Christoph war mit fünf Mann an der Werft, abends um 19 Uhr, Sonntagabend um 19 Uhr. Und äh, der Jonas war nur da, einer von den Bootsbauern, der das Schiff auch sehr, sehr gut kennt. Und nur drei Leute von der Werft. Und vielen herzlichen Dank, und die haben dann alle geholfen, das Schiff aus dem Wasser rauszuholen. Ja, besseren Service gibt es nicht. Absolut, vielen herzlichen Dank dafür. Für die Gäste im Lenas natürlich ein Riesenspektakel. Das denke ich mir, die haben einen Platz in der ersten Reihe gehabt. Das war super, und der Christoph hat völlig zu Recht gesagt, so bevor das Schiff auf die Slipanlage kommt: Leerräumen. Ja. Weil die war ja allein vom Holz vollgesaugt und damit schon sauschwer. Und alles, was drin war, vollgesaugt, sauschwer dann äh, hieß es Schiffleerräume. Und mit Leerräumen hat er diesmal wirklich Leerräume gemeint. Also alles, was nicht festgeschraubt war, raus. Alle Bodenbretter, alle Möbel, alles. alle Leinen, alles, an Zeug, alles, was in irgendeiner Form beweglich ist, raus. Wir haben anderthalb Stunden auf, auf dem Slipwagen, aber nur im Wasser, haben wir den, das Zeug da rausgeschafft und in die Halle rein. Darum habe ich am See draußen schon
1: angefangen zum Ausräumen, rüber in die Motorboote. Absolut. Weil ich mir gedacht habe, vom
0: Slipwagen oben runter das Zeug und oder noch vielleicht über die Leiter oder sonst was. Äh, nee. Das war Arbeit und du hast ja vorher schon gesagt, die Kissen waren voll. Hey. Wir haben die Matratzen rausgeschleppt, die, ja. haben ja. die haben wir zu zweit netter schleppt. Die haben wir zu zweit netter schleppt, alles raus ähm, und äh, dann war sie leer. Und dann war es noch ein banger Moment, äh, über die Slipanlage hoch. Mhm. Und ähm, Aber das hat alles klappt und dann stand sie dann. Und das war auch nochmal ein wunderschöner äh, Anblick, weil der Himmel, der war ja vorher schon ja. sehr schön. Und dann war der Himmel auch noch rot. Und dann kam die Sörde aus dem Wasser raus und stand dann äh, hoch und trocken in der Werft. Und äh, damit war der Tag dann erstmal durch und sie war, also in dem Augenblick würde ich sagen, dann war sie erstmal sicher. Und dann ging es mir auch gut und dann ist mir ziemlich viel an äh, Anspannung auch runtergefallen. Das habe ich dann auch gemerkt. Ja. Ich war dann ganz schön, ganz schön durch auch.
1: Ja, das, das merkst du dann erst hinterher, das kostet ja, ja alles Energie. Absolut. Genau. Aber wir haben ja noch ein schönes Bierchen abends an der Station getrunken. Absolut. Um 9, dann, gell, ja, um 9
0: ja. Uhr. Der Gregor Franke und ich sind dann mit dem Motorboot von Uting einfach wieder zurück, weil er hat den Schlepp natürlich begleitet, ja. logischerweise, äh, war er dann mit dabei. Und dann sind wir mit dem Motorboot wieder zurück, nachdem das Schiff in der Werft war und haben dann bei euch an der Wasserwartstation nur Bier trunken. Und ja. das war ein Neun. sehr, sehr gutes Bier. Das genau, war, wir haben
1: dann noch zusammengeräumt, bis um keine Ahnung, ja. und irgendwann war es dann gut. Ja. Aber richtig aufgeräumt äh, hatten wir auch erst dann am Mittwoch drauf,
0: bis alles wieder da ist, wo es hingehört und äh, alles. Also das ist schon ganz schön Aufwand. Oh. Ja, du, es ging ja dann weiter. Also ich war ja dann nur verabredet am nächsten Morgen, Montag um 9 Uhr an der Werft mit Gregor Franke, mit dem Gutachter und mit dem ähm, ähm. Herrn Silmeier von der, von der Wasserschutzpolizei, mhm. weil ja noch die Ursache final zu klären war und auch die Frage, Äh, ob wir da fahrlässig gehandelt haben oder vorsätzlich, was völlig in Ordnung ist, das muss er prüfen äh, als als Polizist. Und dann haben wir uns da nochmal getroffen und das nochmal geklärt und das war aber alles gut und alles wunderbar und alles okay. Ja und in den Folgetagen bin ich dann mit meiner Tochter, der Franzi, äh, in die Werft und habe mal den ganzen Müll gesichtet, haben das alles mal es war ein riesiger Berg in der Halle. Was Ach, da wir alles drin wir sind ja
1: auch noch mal mit dem Motorboot hoch und haben die restlichen Teile hochgefahren. Stimmt, wir haben, wir haben die Bäume hochgefahren noch und das ganze Kleinzeug, was wir noch,
0: noch, noch hatten. Ganz genau. Die Segel sind beim Basti ja, ernst. Genau. Auch vielen Dank an den Basti. Wir konnten die Segel dort lagern. Wir konnten die aufhängen an den Booten, an seinen Helios-Booten zum Trocknen. Das, das haben wir ja auch noch gemacht. Genau. Die Bäume haben wir hochgefahren. Also das war ja noch durchaus viel Logistik, da alles sozusagen an einem Platz ja, zusammenzutragen, ja. bis wir da wissen, was, was alles ist. Und da haben wir in der Woche dann auch in der Werfthalle rum doktort Ja, Alex, der Stand der Dinge im Augenblick äh, heute ist der 29. September. Und ich
1: sage es euch gleich, der Stand der Dinge ist kein guter. Wir sitzen nämlich nicht auf dem Schiff. Nein, wir sitzen
0: leider nicht auf der SIR, ganz, ganz, ganz traurigerweise. Aber der Stand der Dinge ist, dass ähm, wir jetzt, ähm, das Schiff ist gereinigt, es ist leergeräumt, die Maschine ist ausgebaut, ähm, und wir haben jetzt beschlossen, das Schiff erstmal sauber in, äh, ins Winterlager zu bringen, weil dieses Jahr kapazitätsmäßig in der Werft nichts mehr geht. Die fangen jetzt dann ab nächste Woche. Die, die haben jetzt rush Hour, da kommen die ganzen Schiffe raus und auch die Kapazitäten über den Winter in der Werft sind dicht. Ähm, wir ähm, warten noch auf die finale Abrechnung von der Versicherung. Das eilt jetzt aber auch nicht, weil erstmal ist alles geklärt und alles gut. Aber das Schiff geht jetzt erstmal ins Winterlager. Und äh, in den nächsten Wochen überlegen wir, ob und wie und wann und was und was mit der Sir zukünftig passieren wird. Schön ist, ähm, wenn sie in der Werft steht. Es gibt ein ganz cooles Foto. Da steht sie so halb hinten äh, in den Hof reingeschoben. Also nicht mehr so auf dem
1: Slipway. Oh, nein, finde ich ganz, ganz schlimm. Das war ganz, ganz furchtbar für mich. Weißt du auch, wieso? Die haben das ja abgesprüht, innen und außen, auch mit diesem, diesem Öl- und, und Fettlöser. Und dann läuft unten aus dem Rumpf, aus den offenen Öffnungen und aus den Ritzen, läuft so eine schwarze Suppe raus, durch dieses rote anti war wow, Das hat ausgeschaut, als würde das Schiff schwarz bluten. Das war für mich furchtbar. Das, das ich, hat das
0: übelst
1: ich. ausgeschaut. Ich bin da gestanden und dachte mir, boah wow, nee,
0: das ich gar nicht dann gesehen. lieber voll Schlamm. Nein, das habe ich, hab ich gar nicht gesehen, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, es gibt nur ein Bild, äh, wo sie da eben mit dem Bug aus diesem Hof rausspitzelt, vorne. Und es ist so, als ob sie da um die Ecke schaut, Richtung See. Wann komme ich wieder raus? Und sagt, ich komme schon wieder. Ja? ja ich komme schon wieder. Und das ist ein schönes Bild und das habe ich jetzt so für mich erstmal abgespeichert, wie sie da steht und mit dem Bug um die Ecke spitzelt und auf den See schaut. Ja, und dann schauen wir mal, das was wir uns
1: gut. da einfallen lassen, wenn
0: der Tag tatsächlich kommen sollte. Wir bleiben in der Plauderei. Wir halten euch alle auf dem Laufenden, sobald sich was Neues tut, sobald wir was Neues von der Servicen. Ihr seid jetzt erstmal auf der Höhe, jetzt habt ihr alles gehört, wie es gelaufen ist mit der Bergung und äh, mit den diversen Geschichtchen und Geschichten drumherum und Anekdoten. An der Stelle vielen, vielen Dank an alle Beteiligten. Alex, die und deine Kollegen von der Wasserrettung. Ja, und äh, ja, hier noch ein kleiner
1: Hinweis. Genau, unsere, unsere äh, Podcast-Folgen gibt es auch auf dem YouTube-Kanal. Oh ja. Und wenn wir diese Folge auf den YouTube-Kanal tun, laufen im Hintergrund Fotos von, den Berg- äh, von der Bergung. Da haben wir ja ganz viele. Oh ja, schaut rein. Ähm, und, und das ist, glaube ich, ganz cool, wenn man es anhören kann und hat auch noch ein paar Bilder dazu. Da, da werde ich mich jetzt im Winter mal hinsetzen und basteln und äh, das
0: dann hochladen. Das super, und, super. Schaut rein. Und ich, dann hat man auch was zum Gucken. Ich werde auch einen äh, Vortrag noch vorbereiten. Äh, die Freunde in Diesen, im Kraftbau, haben schon ganz viel gefragt, ob man da mal was hören kann. Und auch diverse Seglerkameraden und Freunde haben gefragt, ob man da noch was hören und sehen kann. Ich mache noch einen Vortrag, aber das werden wir dann auch noch kommunizieren. Und dann hat man einen kurzen Vortrag und zeigen auch noch ein paar Bilder und erzählen. Und einen kurzen dreistündigen Vortrag. Einen kurzen genau. dreistündigen Wunderbar. Grüße an die Kollegen in Nussdorf, genau. den Gregor und den Robert und, und alle anderen. Wir besuchen euch bald. <lacht> Seid sicher, wir kommen vorbei. Wir haben noch eine Flasche rum miteinander zu lernen, ihr Lieben. Genau, das werden wir machen. Vielen herzlichen Dank. Auch an die Steinlechners, danke für die Unterstützung. Es war echt super. Siehst, und dann haben wir es schon. Folgenrekord. Wow, so lange haben wir noch nie quatscht. Gell? Nee,
1: aber äh, wir haben ja in der Longitude-Folge gesagt, wir machen jetzt Schiffsmittag. Jetzt machen wir Schiffsmittag. <lacht> Alex, ich
0: danke dir ganz herzlich. Bis dann. Ciao, ciao.